0: Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Drittes Kapitel 3. Diese Maßregeln eines Mannes der soeben noch von seiner halbheit und schwäche so auffallende beweise geliefert hatte befremden durch ihre durchgreifende energie indes ist es doch wohl erklärlich daß pompeius diesmal entschlossener verfuhr als während seines konsulats handelte es sich doch nicht darum sofort als monarch aufzutreten sondern die monarchie zunächst nur vorzubereiten durch eine militärische Ausnahmemaßregel, die wie revolutionär sie ihrem wesen nach war doch noch in den formen der bestehenden verfassung vollzogen werden konnte und die zunächst Pompeius dem alten ziel seiner wünsche dem kommando gegen mithradates und tigranes entgegenführte auch gewichtige zweckmäßigkeitsgründe sprachen für die emanzipation der militärgewalt von dem senat pompeius konnte nicht vergessen haben daß ein nach ganz gleichen grundsätzen angelegter plan zur unterdrückung der piraterie wenige jahre zuvor an der verkehrten ausführung durch den senat gescheitert daß der ausgang des spanischen krieges durch die vernachlässigung der heere von seiten des senats und dessen unverständige finanzwirtschaft aufs höchste gefährdet worden war er konnte nicht übersehen wie die große majorität der aristokratie gegen ihn den abtrünnigen sullaner gesinnt war und welchem schicksal er entgegenging wenn er als feldherr der regierung mit der gewöhnlichen kompetenz sich nach dem osten senden ließ begreiflich ist es daher daß er als die erste bedingung der übernahme des kommandos eine vom senat unabhängige stellung bezeichnete und dass die Bürgerschaft bereitwillig darauf einging. Es ist ferner in hohem Grade wahrscheinlich, dass Pompeius diesmal durch seine Umgebungen, die über sein Zurückweichen vor zwei Jahren vermutlich nicht wenig ungehalten waren, zu rascherem Handeln fortgerissen ward, die gesetzvorschläge über lucullus abberufung und die expedition gegen die piraten wurden eingebracht von dem volkstribun aulus gabinius einem ökonomisch und sittlich ruinierten mann aber einem gewandten unterhändler dreisten redner und tapferen soldaten so wenig ernsthaft auch pompeius beteuerungen gemeint waren daß er den oberbefehl in dem seeräuberkriege durchaus nicht wünsche und nur nach häuslicher ruhe sich sehne so ist doch davon wahrscheinlich so viel wahr daß der kecke und bewegliche klient der mit pompeius und dessen engerem kreise im vertraulichen verkehr stand und die verhältnisse und die menschen vollkommen durchschaute seinem kurzsichtigen und unbehilflichen patron die entscheidung zum guten teil über den kopf nahm die demokratie wie unzufrieden ihre führer im stillen sein mochten konnte doch nicht wohl öffentlich gegen den gesetzvorschlag auftreten die durchbringung desselben hätte sie allem anschein nach auf keinen fall zu hindern vermocht wohl aber durch opposition dagegen mit pompeius offen gebrochen und dadurch ihn genötigt, entweder der Oligarchie sich zu nähern oder gar beiden Parteien gegenüber seine persönliche Politik rücksichtslos zu verfolgen. Es blieb den Demokraten nichts übrig, als ihre Allianz mit Pompeius, wie hohl sie immer war, auch diesmal noch festzuhalten und diese gelegenheit zu ergreifen um wenigstens den senat endlich definitiv zu stürzen und aus der opposition in das regiment überzugehen das weitere aber der zukunft und pompeius wohlbekannter charakterschwäche zu überlassen so unterstützten denn auch ihre Führer, der Prätor Lucius Quinctius, derselbe, der sieben Jahre zuvor für die Wiederherstellung der tribunizischen Gewalt tätig gewesen war und der gewesene Quästor Gaius Caesar die gabinischen Gesetzvorschläge die privilegierten klassen waren außer sich nicht bloß die nobilität sondern ebenso die kaufmännische aristokratie die auch ihre sonderrechte durch eine so gründliche staatsumwälzung bedroht fühlte und wieder einmal ihren rechten patron in dem senat erkannte als der tribun gabinius nach einbringung seiner anträge in der kurie sich zeigte fehlte nicht viel daß ihn die väter der stadt mit eigenen händen erwürgt hätten ohne in ihrem eifer zu erwägen wie höchst unvorteilhaft diese methode zu argumentieren für sie ablaufen mußte. der Tribun entkam auf den Markt und rief die Menge auf das Rathaus zu stürmen als eben zur rechten Zeit noch die Sitzung aufgehoben ward der Konsul Piso der Vorkämpfer der Oligarchie der zufällig der Menge in die hände geriet wäre sicher ein opfer der volkswut geworden wenn nicht gabinius darüber zugekommen wäre und um nicht durch unzeitige freveltaten seinen gewissen erfolg auf das spiel zu stellen den konsul befreit hätte Inzwischen blieb die Erbitterung der Menge unvermindert und fand stets neue Nahrung in den hohen Getreidepreisen und den zahlreichen, zum Teil ganz tollen Gerüchten, zum Beispiel, dass Lucius Lucullus die ihm zur Kriegführung überwiesenen Gelder teils in Rom zinsbar belegt teils mit denselben den prätor quinctius der sache des volkes abwendig zu machen versucht habe daß der senat dem zweiten romulus wie man pompeius nannte das schicksal des ersten zu bereiten gedenke und dergleichen mehr darüber kam der tag der abstimmung heran kopf an kopf gedrängt stand die menge auf dem markte bis an die dächer hinauf waren alle gebäude von wo aus die rednerbühne gesehen werden konnte mit menschen bedeckt sämtliche kollegen des gabinius hatten dem Senat die Interzession zugesagt. Aber den brausenden Wogen der Massen gegenüber schwiegen alle bis auf den einzigen Lucius Trebellius, der sich und dem Senat geschworen hatte, lieber zu sterben als zu weichen. Als dieser interzedierte... Unterbrach gabinius sogleich die abstimmung über seine gesetzvorschläge und beantragte bei dem versammelten volke mit seinem widerstrebenden kollegen zu verfahren wie einst auf tiberius gracchus antrag mit dem octavius verfahren war das heißt ihn sofort seines amtes zu entsetzen es ward abgestimmt und die Verlesung der Stimmtafeln begann. Als die ersten siebzehn Bezirke, die zur Verlesung kamen, sich für den Antrag erklärten und die nächste bejahende Stimme demselben die Majorität gab, zog Trebellius, seines Eides vergessend, die interzession kleinmütig zurück vergeblich bemühte sich darauf der tribun otho zu bewirken daß wenigstens die kollegialität gewahrt und statt eines feldherrn zwei gewählt werden möchten vergeblich strengte der hochbejahrte quintus catulus der geachteteste mann im senat seine letzten kräfte dafür an daß die unterfeldherren nicht vom oberfeldherrn ernannt sondern vom volke gewählt werden möchten otho konnte in dem toben der menge nicht einmal sich gehör verschaffen dem catullus verschaffte es gabinius wohlberechnete zuvorkommenheit und in ehrerbietigem schweigen horchte die menge den worten des greises aber verloren waren sie darum nicht minder die vorschläge wurden nicht bloß mit allen klauseln unverändert zum gesetz erhoben sondern auch, was Pompeius noch im Einzelnen nachträglich begehrte, augenblicklich und vollständig bewilligt. Mit hochgespannten Hoffnungen sah man die beiden Feldherren, Pompeius und Glabrio, nach ihren Bestimmungsorten abgehen die kornpreise waren nach dem durchgehen der gabinischen gesetze sogleich auf die gewöhnlichen sätze zurückgegangen ein beweis welche hoffnungen an die großartige expedition und ihren ruhmvollen führer sich knüpften sie wurden wie später erzählt wird nicht bloß erfüllt sondern übertroffen. In drei Monaten war die Säuberung der Meere vollendet. Seit dem Hannibalischen Kriege war die römische Regierung nicht mit solcher Energie nach außen hin aufgetreten. Gegenüber der schlaffen und unfähigen Verwaltung der Oligarchie hatte die demokratisch-militärische opposition auf das glänzendste ihren beruf dargetan die zügel des staates zu fassen und zu lenken die ebenso unpatriotischen wie ungeschickten versuche des konsuls piso den anstalten des pompeius unterdrückung der piraterie im Narbonensischen gallien kleinliche hindernisse in den weg zu legen steigerten nur die erbitterung der bürgerschaft gegen die oligarchie und ihren enthusiasmus für pompeius einzig dessen persönliche dazwischenkunft verhinderte es daß die volksversammlung nicht den konsul kurzweg seines amtes entsetzte inzwischen war auf dem asiatischen festland die verwirrung nur noch ärger geworden glabrio der an lucullus stelle den oberbefehl gegen mithradates und tigranes übernehmen sollte war in Vorderasien sitzen geblieben und hatte zwar durch verschiedene Proklamationen die Soldaten gegen Lucullus aufgestiftet, aber den Oberbefehl nicht angetreten, so daß Lucullus denselben fortzuführen gezwungen war. Gegen Mithradates war natürlich nichts geschehen. Die pontischen Reiter plünderten ungescheut und ungestraft in Bithynien und Kappadokien. Durch den Piratenkrieg war auch Pompeius veranlasst worden, sich mit seinem Heer nach Kleinasien zu begeben. Nichts lag näher, als ihm den Oberbefehl in dem pontisch armenischen Kriege zu übertragen, dem er selbst seit langem nachtrachtete. Allein die Demokratische Partei in Rom teilte begreiflicherweise die Wünsche ihres Generals nicht und hütete sich wohl, hierin die Initiative zu ergreifen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß sie den Gabinius bestimmt hatte, den mithradatischen und den piratenkrieg nicht von vornherein beide zugleich an pompeius sondern den ersteren an glabrio zu übertragen auf keinen fall konnte sie jetzt die ausnahmestellung des schon allzumächtigen feldherrn steigern und verewigen wollen auch Pompeius selbst verhielt nach seiner Gewohnheit sich leidend, und vielleicht wäre er in der Tat nach Vollziehung des ihm gewordenen Auftrags heimgekehrt, wenn nicht ein allen Parteien unerwarteter Zwischenfall eingetreten wäre. Ein gewisser Gaius Manilius ein ganz nichtiger und unbedeutender mensch hatte als volkstribun es durch seine ungeschickten gesetzvorschläge zugleich mit der aristokratie und der demokratie verdorben in der hoffnung sich unter des mächtigen feldherrn flügeln zu bergen wenn er diesem verschaffe was er wie jedem bekannt war sehnlichst wünschte aber doch zu fordern sich nicht getraute stellte er bei der bürgerschaft den antrag die statthalter glabrio aus Bithynien und pontos marcius rex aus kilikien abzuberufen und diese ämter sowie die führung des krieges im osten wie es scheint ohne bestimmte zeitgrenze und jedenfalls mit der freiesten befugnis frieden und bündnisse zu schließen dem prokonsul der meere und küsten neben seinem bisherigen amte zu übertragen anfang 67. es zeigte hier sich einmal recht deutlich, wie zerrüttet die römische Verfassungsmaschine war, seit die gesetzgeberische Gewalt teils der Initiative nach jedem noch so geringen Demagogen und der Beschlußfassung nach der unmündigen Menge in die Hand gegeben, teils auf die wichtigsten Verwaltungsfragen erstreckt war der manilische vorschlag war keiner der politischen parteien genehm dennoch fand er kaum irgendwo ernstlichen widerstand die demokratischen führer konnten aus denselben gründen die sie gezwungen hatten das gabinische gesetz sich gefallen zu lassen es nicht wagen sich dem manilischen geradezu zu widersetzen sie verschlossen ihren unwillen und ihre besorgnisse in sich und redeten öffentlich für den feldherrn der demokratie die gemäßigten optimaten erklärten sich für den manilischen antrag weil nach dem gabinischen gesetz der widerstand auf jeden fall vergeblich war und weiterblickende männer schon damals erkannten daß es für den senat die richtige politik sei sich pompeius möglichst zu nähern und bei dem vorauszusehenden bruch zwischen ihm und den demokraten ihn auf ihre seite hinüberzuziehen die männer des schaukelsystems endlich segneten den tag wo auch sie eine meinung zu haben schienen und entschieden auftreten konnten ohne es mit einer der parteien zu verderben es ist bezeichnend, dass mit der Verteidigung des manilischen Antrags Marcus Cicero zuerst die politische Rednerbühne betrat. Einzig die strengen Optimaten, Quintus Catulus an der Spitze, zeigten wenigstens Farbe und Sprachen gegen den Vorschlag natürlich wurde derselbe mit einer an einstimmigkeit grenzenden majorität zum gesetz erhoben pompeius erhielt dadurch zu seiner früheren ausgedehnten machtfülle noch die verwaltung der wichtigsten kleinasiatischen provinzen so daß es innerhalb der weiten römischen Grenzen kaum noch einen Fleck Landes gab, der ihm nicht gehorcht hätte, und die Führung eines Krieges, von dem man, wie von Alexanders Heerfahrt, wohl sagen konnte, wo und wann er begann, aber nicht, wo und wann er enden möge. Niemals noch, seit Rom stand, war solche Gewalt in den Händen eines einzigen Mannes vereinigt gewesen. Die gabinisch-manilischen Anträge beendigten den Kampf zwischen dem Senat und der Popularpartei, den vor siebenundsechzig Jahren die sempronischen Gesetze begonnen hatten. Wie die sempronischen Gesetze die Revolutionspartei zunächst als politische Opposition konstituierten, so ging dieselbe mit den gabinisch manilischen über aus der Opposition in das Regiment, und wie es ein großartiger Moment gewesen war, als mit der vergeblichen Interzession des octavius der erste bruch in die bestehende verfassung geschah so war es nicht minder ein bedeutungsvoller augenblick als mit dem rücktritt des Trebellius das letzte bollwerk des senatorischen regiments zusammenbrach auf beiden seiten ward dies wohl empfunden und selbst die schlaffen Senatorenseelen zuckten auf in diesem Todeskampf. Aber es lief doch die Verfassungsfehde in gar anderer und gar viel kümmerlicherer Weise zu Ende, als sie angefangen hatte. Ein in jedem Sinne adliger Jüngling hatte die Revolution eröffnet sie ward beschlossen durch kecke intriganten und demagogen des niedrigsten schlages wenn andererseits die optimaten mit gemessenem widerstand mit einer selbst auf den verlorenen posten ernst ausharrenden verteidigung begonnen hatten so endigten sie mit der Initiative zum Faustrecht, mit großwortiger Schwäche und jämmerlichem Eidbruch. Es war nun erreicht, was einst als ein Keckertraum erschienen war. Der Senat hatte aufgehört zu regieren. Aber wenn die einzelnen alten Männer die noch die ersten stürme der revolution gesehen die worte der gracchen vernommen hatten jene zeit und diese miteinander verglichen so fanden sie alles inzwischen verändert landschaft und bürgerschaft staatsrecht und kriegszucht leben und sitte und wohl mochte schmerzlich lächeln, wer die Ideale der Grachenzeit mit ihrer Realisierung verglich. Indes solche Betrachtungen gehörten der Vergangenheit an. Für jetzt und wohl auch für die Zukunft war der Sturz der Aristokratie eine vollendete Tatsache. Die Oligarchen glichen einer vollständig aufgelösten Armee, deren versprengte Haufen noch eine andere Heeresmasse verstärken, aber selbst nirgends mehr das Feld halten, noch auf eigene Rechnung ein Gefecht wagen konnten. Aber indem der alte Kampf zu Ende lief, bereitete zugleich ein neuer sich vor, der Kampf der beiden bisher zum Sturz der aristokratischen Staatsverfassung verbündeten Mächte, der bürgerlich demokratischen Opposition und der immer übermächtiger aufstrebenden Militärgewalt. Pompeius Ausnahmestellung war schon nach dem gabinischen, um wie viel mehr nach dem manilischen Gesetz, mit einer republikanischen Staatsordnung unvereinbar. Er war, wie schon damals die Gegner mit gutem Grund sagten, durch das gabinische Gesetz nicht zum Admiral, sondern zum Reichsregenten bestellt worden. Nicht mit Unrecht heißt er einem mit den östlichen Verhältnissen vertrauten Griechen König der Könige, wenn er der einst wiederum siegreich und mit erhöhtem Ruhm mit gefüllten Kassen mit schlagfertigen und ergebenen truppen zurückkehrt aus dem osten nach der krone die hand ausstreckte wer wollte dann ihm in den arm fallen sollte etwa gegen den ersten feldherrn seiner zeit und seine erprobten legionen der Konsular Quintus Catulus die Senatoren aufbieten, oder der designierte Ädil, Gaius Caesar die städtische Menge, deren Augen er soeben an seinen dreihundertzwanzig silbergerüsteten Fechterpaaren geweidet hatte. Bald werde man, rief Catulus, abermals auf die Felsen des Kapitols flüchten müssen, um die Freiheit zu retten. Es war nicht die Schuld des Propheten, wenn der Sturm nicht, wie er meinte, von Osten kam, sondern das Schicksal, buchstäblicher als er selbst es ahnte, seine Worte erfüllend, das vernichtende unwetter wenige jahre später aus dem keltenland heranführte